0: C'est une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois, tu étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon euh, dont t'arrives plus jamais à sortir, et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on n'a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé, et que la vie court tout le temps, et ça défile, et les années passent, et puis en fait je me regarde vieillir, et, et je trouve que je ressemble à ma mère, et, alors que je parle plus à ma mère, et que j'ai pas envie d'avoir cette vie, et tu vois. Et donc, il y, y a eu tout, chez moi, en tout cas une prise de conscience, où je me dis, la vie c'est maintenant, quoi, plus que jamais. Je me disais déjà ça en Californie, mais c'est maintenant quoi.
1: Avant de vous en dire plus sur ce que vous vous apprêtez à écouter, si vous n'avez pas écouté le premier épisode dédié à l'histoire de Déborah Laurent, je vous invite à faire marche arrière et à aller l'écouter. L'histoire aura plus de sens. Un peu plus d'un an après cette première rencontre, alors qu'elle se préparait à partir vivre sur l'île Maurice, eh j'invitais Déborah à faire le point à mon micro. Je lui demandais si elle avait des regrets. On évoquait son rêve américain. Et je suis restée très admirative de la détermination dont elle a fait preuve. Ça, c'est ce que vous vous apprêtez à écouter. Moi, c'est anne fleur Andreli. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail, je vous invite très sincèrement à vous abonner à French Morning sur notre site frenchmorning.com. Allez, c'est parti quitté il y a presque tout pile un an, en tout cas au moment de l'enregistrement. Tu venais de rentrer de Californie, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu le contexte euh, de notre dernier échange
0: Ouais, alors euh, nous on vivait en Californie, donc nous c'est mon mari et mon fils, Ezra, qui a 5 ans aujourd'hui euh, mm -hmm. on vivait en Californie on est parti en Californie en juillet 2017 pour le boulot, donc je suis journaliste cinéma principalement, on vivait à Palm Springs, c'était bien sympa, on est bien chaud, et puis là, boom, Covid et euh, le Covid a fait qu'il y a eu une petite montée de stress, évidemment mondiale, mais aussi chez nous, où on s'est demandé un peu euh, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on reste, qu est-ce qu qu'on repart, parce que tout le monde sait évidemment qu'aux États-Unis, le, les soins de santé, c'est pas, pas la même chose, quoi. C'est un peu effrayant, euh, surtout que c'est cher. Ouais, c'est cher. Et puis c'était une maladie qu'on qu connaissait tellement pas. Et donc, du coup, après concertation globale avec le euh, ministre de la Santé, euh, j'ai vraiment passé plein d'appels avec l'ambassade, avec mon boulot. On s'est dit qu'on rentrait se mettre un petit peu à l'abri en attendant de voir. On pensait, donc on est rentré le 30 mars, ça va faire un an. Euh, on pensait rentrer en juin, puis on pensait rentrer en août, euh, puis on pensait en décembre, et puis en fait on est toujours en Belgique. Et donc voilà, nous attendons euh, de, que, 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 ça, que ça aille mieux, en fait, un peu partout pour repartir. Je sais que le retour n'a pas
1: été euh, forcément super euh, évident pour toi. Euh, je sais pas pour le reste de ta famille, puisque, bah, comme tu dis, en fait, tu pars euh, de manière très temporaire au début, un peu en catastrophe, en disant ok, il faut aller se mettre à l'abri. Comment est-ce que ça se passe du coup et l'arrivée euh, en Belgique Et j'imagine que, enfin, je, je le sais un petit peu parce que parce que je te suis, euh, les yeux rivés en fait en permanence sur ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique. Ouais. En plus. Ton travail, bah, être pas puisque tu es obligé en plus de continuer par ton travail euh, à regarder ce qui se passe de l'autre côté. Comment ça se passe Ben,
0: bah, écoute, ça a été euh, là avec le recul, j'arrive, j'arrive à mieux en parler maintenant et à mieux comprendre comment on a vécu le truc parce que effectivement, mm -hmm. quand on s'est parlé, on vivait dans une maison qui était pas la nôtre qu'on nous avait prêté le temps du confinement, du premier confinement en Belgique. Mm -hmm. euh, et du coup, on avait du mal à prendre nos marques et puis c'était encore tout frais, on était encore fatigué et puis il y avait toutes les émotions qui se mélangeaient, donc c'était compliqué. Et là, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte que finalement, je moins bien... Euh, mon mari et mon fils l'ont moins bien vécu que moi, étrangement. Donc, euh, parce que moi, j'ai trouvé une technique euh, pour tenir le coup, c'est-à-dire que je me mets des œillères et je trace ma route, c'est-à-dire que j'ai 1000 projets je ne me laisse jamais le temps de me poser, de respirer. J'avance, je... quoi. Donc, euh, parmi les projets, ben, on en parlera, mais on a fait une demande de green card. Donc, ça m'a vachement occupée là, ces derniers mois. Pour mon mari et pour mon fils, ça a été un peu plus compliqué. Alors que mon mari est toujours très piste, très zen, euh, très détendu. Euh, ça fait quand même dix ans qu'on est ensemble. Je ne l'ai jamais vu angoissé. C'est la première fois de ma vie où j'ai senti qu'il euh, décrochait un peu. là. Ça n'allait plus. Quoi. Ah ouais. Il était énervé. Il, était, euh, il avait du mal à retomber quoi de, de, de notre retour précipité. Donc il était vite en colère des décisions qui étaient prises il prenait vite les choses à cœur euh, et mon fils en fait il a fait des cauchemars pendant des mois euh, donc on n'a pas dormi euh, j'ai pas fait une nuit complète pendant je crois cinq mois euh, ah, wow. ouais après c'est des petits cauchemars tu vois il a, il est il a entre 4 ans, est entre quatre et cinq ans c'est l'âge des cauchemars mais c'est sûr que je sentais bien que c'était ça avait euh, mais ce retour précipité, le fait d'avoir du déménager en quatre jours, parce que c'est un peu ça, quoi. c'était vraiment dans l'urgence. C'était un, peu euh, un peu bah, traumatisant, quoi. Ouais, et puis tous ces jouets sont là-bas, et lui, il se raccroche à ça, et il connaît ouais. la Belgique, il aime bien, il a, il, il a des amis ici, donc c'était pas traumatisant à ce niveau-là, mais tu sentais vraiment qui, que ça avait été un choc. Et donc, du coup, là, récemment, on, on a consulté un... Enfin, je les ai envoyés tous les deux chez un micro-kiné, euh, et j'ai été assez bluffée, d'ailleurs. Donc, du jour au lendemain, Ezra n'a plus fait de cauchemars. C'est ouf En fait, elle me, dit, elle me disait que c'était un enfant très heureux, très épanoui, mmh. mais qu'effectivement, ça avait été un tel choc, ce déménagement, que ça avait été imprimé dans son corps, quoi. Vraiment, la peur avait été restée dans son corps. et dingue. Ouais, son cerveau, même si on le rassurait, son cerveau n'a pas compris euh, mmh. pourquoi on se dépêchait comme ça, pourquoi tout le monde avait un masque, pourquoi on prenait l'avion. Enfin, tu sais, on, à ce moment-là, les gens dans l'avion, ils étaient en combi, quoi en, en conduit enfin, tu vois avec le recul tu en rigoles un peu mais tu dis quand même euh, donc ouais il a vu quand même des choses qui étaient un peu effrayantes même nous on avait peur donc euh, il a senti ouais. qu'on avait peur il nous a vu pleurer pour la première fois parce qu'on était quand même très tristes et mon mari euh, ouais euh, il a... écoute il a un peu trop traîné sur Facebook et, euh, et du coup euh, c'est sûr que les discussions sur Facebook sont pas très saines et, et pas très détendues pour le moment parce que tout le monde a son quoi. petit avis gna, 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 gna. et donc du coup euh, ça, ça le gavait à fond et donc euh, il a été voir une kiné, il a quitté Facebook et tout va bien
1: <rire> Donc, la solution pour vivre heureux, faut voilà, rester connecté de Facebook. Quoi. Est et est-ce que tu peux nous raconter, en vite fait, en quelques mots Je sais que tu as fait justement euh, d'ailleurs un peu de recherche euh, là-dessus. C'est quoi la micro-kiné oui,
0: Là, j'ai du coup été faire une séance pour moi aussi euh, mm -hmm. parce que j'étais curieuse et que j'avais trop envie d'écrire un article sur le blog. Euh, donc, j'ai un blog qui s'appelle See You Son et euh, donc je vais le publier bientôt. Euh, et En, ben, en fait, c'est une sorte de médecine euh, soit parallèle, soit complémentaire. Hein, ça dépend un peu comment on voit la médecine, mais euh, qui, qui s'occupe vraiment des, 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 des peurs, des angoisses, des, des choses qui, qui, qui sont imprimés dans nos micro-tissus. Euh, ça peut être des trucs physiques. Hein. Ça peut gérer des douleurs physiques qu'on ne voit pas, par exemple, en faisant une radio, mais c'est surtout ce qui se passe dans notre tête et qui, en fait, s'imprime dans notre corps. Vraiment des trucs refoulés. Et en fait, c'est une sorte de drôle de méthode où elle, elle, elle te manipule à peine. Hein. C'est pas comme un ostéo, quoi. C'est vraiment des, des, des légers touchés. Je ne comprends rien. Elle a essayé de m'expliquer, je n'ai rien compris, mais c'est hyper efficace. Et <rire> moi, moi, elle m'a juste dit que. Bon, c'est toujours bizarre, hein, parce que là, moi, j'étais la consultée. Là, on se parle effectivement début mars, il y a genre deux semaines, hein, et elle m'a dit que euh, j'avais beaucoup de tristesse en moi et que j'avais pas beaucoup de joie de vivre. C'est quand même pas très bien oh. à entendre, alors que je ouais. me trouve plutôt en forme, mais c'est vrai que ça me pèse euh, cette situation. D'entre deux, me pèse un peu quoi.
1: Bien sûr. Mmh. D'accord. Bon, bah, écoute, ça donne envie en tout cas d'essayer. C'est pas la première fois que j'entends parler de micro-kiné et, euh, et ça démange.
0: <rire> ouais, c'est vachement euh, intéressant.
1: J'ai l'impression que, que, en te suivant en fait au cours de cette dernière année, notamment sur les réseaux sociaux, dans ta newsletter, que cette année, tu as quand même apporté aussi. Euh, pas mal de choses et t'as vraiment permis de prendre le recul pour préparer peut-être un retour un peu plus serein. Comment est-ce que toi tu vois les choses justement à ce point de vue-là
0: cette année, en, en fait, enfin voilà, je dis j'ai pas beaucoup de joie de vivre. Après, je lui disais j'aimerais bien trouver des gens qui, au troisième confinement, ont toujours envie de faire la fête, quoi. Tu vois, on, on en est tous <rire> là. Moi, je rêve d'un bar ouvert. Ouais, justement, on a envie de faire la fête, tu vois. Ouais. Donc je lui disais bon voilà, ça me semble un peu logique de ressentir ça. C'est un peu l'épuisement euh, après un an. Mm -hmm. Mais euh, ouais, moi cette année en fait a été ultra utile et euh, a répondu à plein de questions. Mm -hmm. euh, donc je, j'ai quand même de la chance, j'ai gardé mon job, mais j'avais énormément de questionnements par rapport à mon job, parce que le fait d'être loin en travaillant donc aux États-Unis, mais pour la Belgique, bah c'est compliqué, parce que tu as l'impression que tu n'es plus vraiment sur le marché du travail, que les gens croient que tu reviendras plus jamais, et donc tu n'as plus vraiment de nouvelles rencontres, opportunités, propositions. Et donc moi, je suis dans le même boulot depuis 13 ans, et donc je me disais, ah, bah en fait, j'intéresse plus personne, quoi. Je, 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 je suis peut-être fini, en fait, dans mon milieu. Et depuis que je suis rentrée, j'ai énormément de propositions, là, après... Te, cet après-midi, je vais en télé. Enfin, je fais des chroniques télé que j'avais plus fait depuis un bail, vu que j'étais pas là. Euh, j'ai des, des, des contacts avec des gens qui veulent faire des podcasts avec moi. Enfin, vraiment sur la création de ouais. podcasts, la technique. Euh, ouais, j'ai été contacté des gens qui voulaient que je m'occupe de leur de leur communication parce que voilà, ils aiment bien ma plume. J'ai sorti un bouquin aussi et ça, ça a été génial parce que il devait sortir ce bouquin.
1: Tu vas nous en parler dans un instant, mais j'ai l'impression en fait qu'au final, le fait d'être rentré. Euh, surtout peut-être dans son domaine, ça t'a permis aussi en, fait, en étant proche peut-être du centre névralgique de tout ce qui se passe en fait autour ouais. euh, bah, de tes activités, ça t'a peut-être aidé aussi à. Ça t'a apporté pas mal d'opportunités quoi en fait.
0: Oui, et en fait ça m'a me... ça aidé à m'apaiser vraiment, j'avais des inquiétudes et des. Enfin on... voilà, des... Des, petits... des petits soucis au boulot qui devaient, devaient se régler de... en visu plutôt qu'à mmh. à distance, euh, ça a permis pas mal de discussions, pas forcément toujours joyeuses, hein, mais qui moi m'ont permis ouais. de régler des, de fermer des portes, d'en ouvrir d'autres. Et alors ça m'a permis un truc énorme, c'est qu'on a décidé enfin de demander une green card. Et ça faisait deux ans qu'on se demandait qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, on y va, on y va pas quoi.
1: Qu'est-ce qui vous freinait en fait à l'idée de, de, de vous lancer avant?
0: C'était déjà financier hein, parce que demander une green card avec l'aide d'un avocat. Je me, la... je me sentais pas du tout de le faire toute seule parce que moi l'administratif ça fait deux quoi. Ouais. Euh, et c'est vraiment beaucoup de boulot. Puis j'ai trop peur d'oublier un papier. Enfin donc j'avais trou... vraiment besoin de me faire accompagner et bah, euh, demander une green card. T'es à 10 000 euros quoi. Aux États-Unis, nous on était, on vivait pas euh, comme des comme des rois quoi. Donc on faisait euh, avec un salaire belge, pas un salaire d'expatrié, vraiment un salaire belge. Donc du coup c'était un peu chaud. On serrait bien la ceinture. On n'allait pas des masses au resto. Euh, on... on gardait juste notre argent pour voyager. Et là, du coup, en, en étant ici, au bout de deux mois, tu vois, tu es, es un soir dans le jardin, tu regardes le ciel, alors il fait beau, mais bon, il fait beau comme en Belgique, alors que tu vois, en Californie, <rire> là, on aurait sué, il aurait fait 40 degrés, enfin, toutes ces sensations qu'on a connues là-bas. Et puis, j'ai regardé mon mec et je lui ai dit « Écoute, à un moment, faisons-le, ça nous donne un objectif, quoi. Mmh. Ça nous donne euh, un point, euh, vraiment, où on se dit, voilà, on, on a vraiment l'objectif, quoi, le, le point final de toute cette aventure euh, toute pourrie du Covid. » Et donc, en fait, euh, voilà. Et puis, j'avais le temps, vu qu'on n'a plus de vie sociale, euh, <rire> j'ai eu que ça à faire, en fait. Tu vois, donc ouais. euh, j'ai passé des soirées euh, dans mes archives, parce que je demande une green card qui demande vraiment de prouver tout ce que j'ai fait au cours de ma vie euh, professionnelle. Mm -hmm. Et ça fait 17 ans que je suis journaliste, donc euh, j'ai passé euh, 17 années en revue. Donc, c'était à la fois instructif, intéressant, rigolo, crevant, stressant, ouais, nostalgique. <rire> enfin, c'est plein de trucs. C'était assez chouette, finalement, à faire, même si ça m'a bouffé toutes mes soirées, parce qu'en fait, mon mec, c'est pas m'aider, quoi tu vois je peux pas ouais. lui dire est-ce que tu peux aller dans cette farde il y a un truc qui date d'il y a 15 ans ça sert à rien donc la green card ouais. est en mon nom c'est sur mon dos que ça, 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 ça repose et donc du coup c'était à moi de faire le boulot et donc c'était chouette j'ai une super avocate on a eu des super échanges elle, elle est trop sympa j'aimerais bien que ça devienne ma copine d'ailleurs euh, donc ouais donc c'est chouette de se dire voilà cette année elle a servi à ça quoi. on a été jusqu'au bout de ce truc là
1: D'un point de vue euh, pratico-pratique, euh, la green card, tu vois. Enfin, moi, je l'ai obtenue par le mariage, donc c'était encore ouais. un truc euh, très différent. On parle souvent en fait de l'immigration qui doit être sponsorisée par l'employeur, mais toi, du coup, euh, ah, moi, tu l'as fait euh, mmh. bah, comme une grande. Euh, Est-ce que il euh, y avait, enfin, je sais pas, des conditions euh, particulières Est-ce que c'est un peu plus compliqué fin... Mais
0: c'est un truc de dingue, hein, franchement, ouais. de demander une green card. Donc moi, je demande la EB1, qui est donc la extraordinary abilities. J'adore, ça me donne l'impression d'avoir <rire> vraiment fait des trucs de ouf <rire> dans ma vie. Euh, et donc, en fait elle est vraiment basée sur... Tous les boulots peuvent pas le demander. Il faut vraiment avoir une catégorie professionnelle particulière. La mienne en fait partie. En tant que journaliste, j'avais, je, euh, je crois, euh, une liste de 12 points et je devais en remplir au moins euh, 8, quoi. Et donc, mais, mais je le savais depuis deux ans. J'avais déjà pris contact avec une avocate. Donc, ça fait deux ans que c'est dans ma tête, je sais ce que je dois avoir pour un jour la demander. Et okay. je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours travaillé en ce sens. Mon livre... J'avais envie d'écrire un livre, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on me contacte pour me demander un livre dans le domaine de la maternité, un livre de conseil. Moi, je me voyais plutôt écrire un roman. J'ai hésité avant de dire oui. Et au final, je sais que c'est le fait de savoir que ça allait m'aider si un jour je demandais une green card qui m'a décidé d'abattre le boulot et d'y aller, quoi. Et donc, du coup, ça fait deux ans que, finalement, je me rends compte que je mets les pièces du puzzle en place. Et donc, ouais, mm -hmm. parmi les conditions... Euh, alors, je dois, par exemple, être euh, juré du travail de mes pères, mais ça ah. n'existe pas. Tu vois, j'avais beau dire à mon... Enfin, je disais à mon avocat ça <rire> n'existe pas. Personne <rire> ne juge les autres journalistes. Je lui dis, je, je, je vais à Cannes, je, je critique, par exemple, des films... C'est dans mon domaine, vu que c'est du cinéma, mais ce ne sont pas des journalistes, c'est des réalisateurs dont je parlais, et ça n'allait pas. Euh, ben, je devais vraiment prouver que j'étais quelqu'un de reconnu et d'important dans mon domaine. Donc Je ne sais pas si tu imagines la pression du truc. Euh, <rire> et puis là, le melon que tu dois avoir aussi pour te dire, ouais, heureusement que je suis là. Tu dois euh, avoir confiance en toi, quoi. <rire> ouais, et en plus, c'est à l'américaine, donc tu dois savoir te vendre. Tu dois savoir ouais. te vendre, mais tout en restant assez humble pour que ça soit pas trop mmh. prétentieux. Enfin, laisse tomber le, le, le truc un peu schizo euh, pendant six mois, là. Mais euh, ouais, donc j'ai, ben, mon livre euh, m'a beaucoup aidé, mais, mes prestations en télé. Donc là, le fait qu'on m'ait reproposé euh, de faire des chroniques, c'est génial parce que j'avais besoin d'images de moi à la télé et j'en ai fait, mais il y a des années et je trouvais plus. Enfin, tu sais, à un moment, c'est supprimé d'Internet, quoi. Donc ouais, c'était beaucoup de. Ils aiment bien que ça soit vu. Donc moi, je suis journaliste presse écrite et effectivement, il me fallait des choses en radio, en télé. Euh, mon podcast m'a vachement aidé aussi parce que j'ai un podcast qui ouais. s'appelle euh, my Name is mom ouais elle m'a dit que mon podcast était vraiment en fait je suis numéro un euh, dans la section parenting euh, en belgique sur Apple podcast et mm -hmm. elle m'a dit ça c'est génial parce que ça prouve que dans ton pays ben bah, euh, ton boulot tu est reconnu quoi Mmh. donc ça, ça, euh, voilà par exemple ce podcast jamais de ma vie je me suis dit qu'un jour il me servirait dans une green card moi je pensais que c'était plus le fait d'avoir rencontré Brad Pitt tu vois qu'elle est posée dans la balance <rire> mais en fait pas du tout et donc c'est vraiment un truc global c'était vachement intéressant et à la fois au moins c'est chouette parce que je dépends de personne ouais. donc si je l'ai déjà euh, je, je fais péter le champagne parce que je serais hyper fière euh, bon si je l'ai pas je serais master déçue parce que vu que tout repose sur moi euh, voilà mais si je l'ai pas j'ai plein de plans B elle m'a dit euh, je peux demander demain le visa O sans problème, qui me permet de travailler là-bas. C'est juste que le visa, mm -hmm. tu dois le renouveler tous les trois ans. Enfin, c'est mm -hmm. plus lourd, quoi. Donc, euh, idéalement, une green card serait chouette. Et donc, euh, ouais, ça m'a coûté cher et vilain. Et là, il est sur le bureau au Texas, parce que c'est le bureau d'immigration de Texas qui s'occupe des Californiens. Mm -hmm. et, et alors, c'est marrant, j'ai appris un truc, je ne sais pas si tu savais, ils ont une formule premium, VIP, <rire> où tu peux ah, avoir les une entreprises se...
1: peuvent te... non Enfin, Non certaines... Je sais que certaines entreprises peuvent demander à expé... euh, Expedited le, le process. Ouais. Tu dois pouvoir le faire en, en tant que. En deux semaines.
0: Ah ouais, ouais, mais ça te coûte 2000 euros supplémentaires. Ouais, bah, tous paye aux euh, États-Unis. Ouais, <rire> et ben, mais c'est assez rigolo parce que du coup, ça part au Nebraska, c'est plus le Texas qui s'en occupe. Ouais. Et en fait, visiblement, le Nebraska, il est. Euh, enfin, ils ont des accès, tu vois. Ils peuvent voir combien de green cards sont acceptés, refusés en fonction des demandes. Et en fait, elle me dit, il y a plein de pro-Trump encore. Euh, il y a plein de gens qui sont anti-immigration, et du coup, ils sont hyper chiants. Et donc, elle m'a déconseillé quoi. Elle m'a dit, franchement, ça, a, ça elle va... Elle t'a déconseillé le premium Ouais, elle m'a dit, ça va pas t'aider. Et en plus, ils ont une, une, oui, une ouais. sorte d'interrogation, vu que je la demande que pour moi, et pas pour aller travailler avec un entrepreneur qui m'attend, quoi, aux États unis avec ouais. un, une entreprise. Euh, elle m'a dit, en fait, ils vont se demander pourquoi t'es si pressé Et donc, ils ah. vont probablement réviser ton dossier. Et donc, t'auras beaucoup plus de questions, et tu devras beaucoup plus ah, encore ouais. prouver des choses derrière que si tu passes par, la, fin, tu vois, par le process Un normal. Sens. quoi. Ouais, enfin, ouais, euh... résultat, j'attends, quoi. <rire>
1: <rire> ouais, et puis là, le, le process peut être très long. J'allais te demander, justement, puisque, donc, euh, bah, voilà, on le sait, on a changé d'administration euh, mm. au niveau de la présidence des États-Unis. Maintenant, c'est une administration démocrate depuis janvier. Euh, Est-ce que euh, ça a changé, en fait, quelques règles en termes d'immigration ou pas du tout
0: ah bah, En tout cas, euh, nous, on a, on a fait exprès. On, elle m'a dit, ça ne sert à rien de demander tant que c'est encore Trump. Donc, euh, on a attendu que ça soit Biden et on a vraiment accéléré les choses sur les derniers détails à régler euh, juste après. Donc, mon dossier est parti euh, mi-février parce qu'on attendait vraiment que ce soit Biden, parce que clairement, il y a des assouplissements. Enfin, tu sais bien Kamala Harris est quand même pro-immigration. Elle travaille dans des, dans des entreprises. Enfin, elle elle, elle, elle s'arrange pour que les Mexicains aient des, des papiers, soient reconnus. Enfin, donc, c'est donc top parce que tu dis « bon, allez ». C est, c est, en tout cas, ils ne sont pas anti. <rire> C'est déjà pas mal de savoir ça. Donc, euh, techniquement, non. Mais je pense que si on avait... Enfin, euh, je n'ai rien vu comme changement. Mais je pense que si on avait demandé avec Trump, par exemple, on, on serait peut-être tombé avec des délais beaucoup plus longs. Là, j'ai l'impression que les choses sont en train de se remettre en place, que ça se régule. Euh, moi, je dois attendre entre 6 et 8 mois pour la première euh, réponse, quoi. Ça ne veut pas qui dire qui que j'ai la green card euh... au bout de six mois. Ouais, ouais
1: Non, non, si, suis-moi, on va t'inviter à aller faire tes, tes empreintes.
0: Oui, mais bon, elle me dit, <rire> euh, si c'est oui à ce moment-là, c'est oui, en fait. Ouais. Donc, le reste, c'est de l'administratif. Et après, moi, je peux ouais, demander un ajustement de statut, ouais. vu que j'ai déjà mon visa. Fin... Donc, oh, moi, si j'ai un oui, on est bon sincèrement, est-ce qu'il y a des possibilités que tu puisses ne pas l'avoir Bah oui, oui, un... parce qu'en fait c'est toujours ouais. euh, c'est un humain qui, qui check ton dossier il y a 306 pages de dossier <rire> 306 papiers quoi, c'est affolant je trouve, et que si lui décide qu'en fait euh, mon dossier en vaut pas la peine ou qu'il est mal luné, euh, il peut toujours dire non et c'est ça qui est horrible, parce que, et, et c'est pour ça c'est assez curieux, parce qu'elle elle mettait une lettre euh, tu vois, j'ai écrit une lettre en mon nom euh, avec l'aide de mon avocate, de 16 pages <rire> qui fait un bref, un bref résumé de tout, de tout ce que je propose dans mon dossier et je la trouvais, enfin euh, je trouvais qu'on insistait pas beaucoup sur toutes mes réalisations professionnelles donc mes interviews genre, genre je parlais Brad Pitt Leonardo DiCaprio machin <rire> je disais quoi on met pas ça en avant et elle m'a dit ben bah, n'oublie jamais que celui qui va te lire c'est quelqu'un de lambda et en fait ça peut paraître extrêmement prétentieux d'arriver en disant ouais moi je connais tout le monde donc ouais. en fait elle dit il faut être un peu plus subtil mais tu vois moi j'aurais jamais pensé à ça si j'avais demandé ma green card toute seule, donc, je trouve ça hyper important de se faire accompagner par quelqu'un qui sait. Elle est spécialisée ouais. là-dedans, donc elle sait comment ça marche. Quoi. Mais sais. oui, on, il peut toujours dire non. Ouais. Après, il y a, y a toujours euh, un risque aussi qui te demande des, des preuves supplémentaires de trucs. Donc, oh on a ça on, toujours, ouais. Voilà, on a gardé sur le côté... Euh, j'ai participé à un documentaire euh, où on m'interview, j'ai gardé ça sur le côté, c'est pas dans mon dossier, pour un mm -hmm. peu prouver que ça continue. Mais euh, ouais, mm -hmm. il peut toujours dire non. Ouais. Et s'il dit non, je te jure, j'ai pas de plan B. Hein. Ouais, est-ce que j'allais te demander ouais, Comment est-ce
1: que tu t'envisages bon, on, on croise les doigts pour que, pour que ça marche. Donc, du coup, le fait de demander une green card, c'est donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est une carte de résidence permanente euh, aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que bah, tu envisages ton futur euh, à moyen-long terme, en fait, vraiment aux États-Unis. Tu avais vécu trois ans avant de partir et vous envisagez
0: vraiment de faire votre vie là-bas On n'envisage pas de faire notre vie là-bas euh, parce qu'on a toujours cette idée en tête. Enfin, je sais pas, toi, avec le petit, mais bon, toi, c'est encore différent. C'était marié euh, avec un Américain, mais euh, tu vois, on sait bien que les prix de l'UNI, nous, on n'a pas, pas les moyens, tu vois, du payer l'université aux états unis Après, est-ce qu'il ira à l'UNIF Je n'en sais rien. Euh, il n'a que cinq ans, quoi. Donc, on, nous, on s'était toujours dit qu'on avait euh, envie de commencer l'école primaire euh, là-bas, pour lui. Moi, j'ai envie de voir comment ça marche, comment c'est. Euh, et euh, j'adore travailler en décalage horaire, donc j'espère que je vais pouvoir continuer à bosser eh ouais. pour la musique. Qu Qu'est-ce que tu aimes à propos de ça Mais la paix la paix à Moi, on me fout la paix toute la journée. Je n'ai pas un mail. Je crois que je t'en avais parlé d'ailleurs. Je n'ai pas de coup de fil, je n'ai pas de mail. En fait, je réponds oui. à tout le monde d'un coup quand je me réveille. Et puis, c'est fini. J'ai la paix toute la journée et ça mmh. te tranquillise l'esprit. Mais c'est génial. Euh, ouais, je, moi, j'adore franchement. Après, je suis hyper fan du télétravail. J'ai toujours adoré ça. Je travaille en télétravail depuis toujours. Donc euh, moi, je vis très bien l'isolement. Euh, et puis je travaille avec mon mari qui travaille aussi pour le même média. Et donc c'est cool parce qu'on euh, est toujours à deux. Donc on... Ouais. on travaille ensemble, on fait des projets ensemble. Donc je suis pas vraiment toute seule. Euh, ouais, j'adore moi le décalage horaire. Après, euh, ça m'intéresse aussi d'aller un peu me frotter aux, aux Américains. Donc là, j'ai envie de reprendre des cours d'anglais en mode euh, intensif et en mode entreprise, tu vois, pour avoir vraiment des discussions business. Okay. Euh, j'ai envie de retravailler mon accent parce que j'ai quand même un accent de Frenchie. Et même si c'est mignon, euh, tu as quand <rire> même envie parfois de dire allez, je suis vraiment bilingue, quoi. Donc je me suis dit que là, j'allais donner un petit coup et me reprendre des cours, profiter que c'est toujours le confinement et qu'on peut toujours rien faire. Tu vas dire. le faire donc depuis la Belgique du coup Ouais ouais, je vais faire ça en ligne. Bah, en fait, il n'y a quasi plus de cours en, en face à face. Maintenant, c'est tout sur Skype et... et Google Meet et machin. Donc ouais, je vais faire ça euh, avec des natifs. Et d'ailleurs, Ezra est à l'école euh, internationale. On a choisi exprès pour que lui continue à parler anglais parce qu'on avait trop peur qu'il perde. Même si tout le ouais. monde te rassure, tu vois, oui les petits, oui il va pas oublier, oui ça va revenir vite. Ouais ouais, mais le jour où je vais le déposer en primaire, en sachant qu'il aura fait un an. Enfin, en primaire, euh, c'est en kindergarten là-bas. Mm -hmm. En sachant qu'en fait, il a continué à parler anglais sur tout, tout le temps en étant en Belgique, moi, ça me tranquillise, quoi. Ouais, bien sûr. Je me dis, il peut se faire des potes directs, il va pas être en flip, rentrer en pleurant. Enfin, euh, voilà, c'était un, un peu pour, euh, pour l'expérience et puis pour l'aider aussi. Donc, oui, il y a quand même l'idée de rester quelques années, ouais. Combien de temps, j'en sais rien. Est-ce qu'on fera notre vie là-bas, peut-être, hein, finalement Mais euh, je me dis si déjà, si on reste cinq ans, euh, on sera déjà. Ce euh, sera déjà super, quoi. Ouais.
1: je voulais rebondir un peu sur le fait que tu veux euh, perfectionner euh, ton anglais tu aimerais travailler pour des médias américains justement euh, ou où, où tu vas continuer euh, uniquement à travailler pour euh, la Belgique ou pour euh, ouais, non, les ouais. médias francophones et... pour relayer ce qui se passe là-bas
0: en fait vous, tu vois la Belgique c'est compliqué, la, la France a tendance à croire qu'on est un peu comme, comme eux mais en fait on est minuscule quoi, on est minuscule et on a trois langues, on n'a aucune possibilité d'avoir de l'ambition tu vois, nous on est toujours obligé d'aller voir dans le pays d'à côté pour voir si on peut pas s'agrandir. Et en fait, moi je, je suis ambitieuse, j'ai jamais caché, mais ambitieuse sans écraser les gens. Mais moi j'aime bien euh, réaliser des choses dans ma vie euh, professionnelle. Et donc du coup là, moi je suis sur mon plafond quoi. J'arrive pas à aller plus haut parce que j'ai fait, fait de la télé, je fais de la radio dans des gros médias. Ok c'est super, j'interviewe des stars. Et puis quoi tu vois j'ai 36 ans et quoi donc ouais il y, y a quand même ce côté un peu moi qui m'excite euh, c'est d'aller un peu me frotter à ce qui se fait là-bas franchement mon rêve américain il est là c'est être en contact avec eux avec... j'adore leur, 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 leur mindset quoi. tu vois ils sont, ils sont toujours euh, à vouloir plus à vouloir mieux euh, dans, dans, dans la gagne et tout j'aime pas non plus quand c'est pour écraser les gens il y, y, y a des avantages au truc, mais j'aime bien ce côté euh, envie de s'élever, quoi. Je, travailler dans un média américain, je me fais pas d'illusions. Je crois que je pourrais jamais écrire en anglais comme j'écris en français. Tu vois, il y a mm -hmm. avec autant de nuances. Oui, a pas
1: forcément les mêmes nuances, bien sûr.
0: Ouais, après, il y a moins de nuances, je trouve, aussi dans la langue anglaise, enfin, dans, dans, dans la langue américaine que dans le français, je trouve. Tu vois, t'as parfois des mots que tu sais pas traduire en anglais. Où tu te dis, tiens, ils ont pas vraiment de mots pour ça. <rire> mais ça marche dans les deux sens. Oui, ils ont des aussi, mots... Euh... Ouais.
1: Et que nous, on explique ouais. en 14 phrases en français. Ouais, c'est ça.
0: Et donc, du coup, oui, je ne me fais pas trop disons Mais ouais, je sais pas, j'aimerais bien euh, avoir l'occasion de, de, de... Parce que là, je travaille avec eux, mais avec des attachés de presse qui, qui mm -hmm. me mettent en contact avec les stars. Mais je ne fais pas partie de leur team, tu vois. J'ai envie de me faire des copains américains, là. J'ai envie d'aller... Euh... C'est bête, hein. enfin, j'adore mes copains en Belgique, tu vois, mais je sais pas, j'ai envie de, ouais, de voir, d'être au cœur du truc. Et c'est pour ça que j'ai très en envie... En fait, de
1: travailler avec les Américains, parce que finalement, tu as ouais. travaillé pour euh, ouais. la Belgique depuis euh, les États-Unis, donc le monde du travail, tu t'y es frotté de manière un peu externe, comme tu dis, en travaillant euh, avec tes partenaires, avec les attachés de presse, ça. mais pas forcément en faisant partie d'une équipe et de monde du travail américain, tu ne l'as pas encore trop exploré. Euh, en fait, j'aime bien, ouais, enfin.
0: bien l'idée d'être au cœur, au cœur de l'action. Et donc, c'est pour ça aussi que Jean-Henri Kezra, il aille à l'école dans un lycée français ou quoi j'ai envie de le ouais. voir à l'école publique américaine j'ai envie de voir j'ai envie de les voir ces mamans ces euh, mamans d'élèves à la sortie d'école tu vois dans les, le côté aux way et tout j'ai envie j'ai envie de voir ça j'ai envie de connaître l'Amérique dans tout ce qu'elle a à proposer ouais. je dis pas que j'aime tout ouais moi pas, je sais pas depuis mes 18 ans euh, la Californie c'est mon coup de cœur après je suis prête à aller vivre en Arizona tu vois je je reste pas toujours euh... au soleil quand même on dirait ouais ouais ça ah bah ça ça voilà ah, ça ça a été on le savait mais là j'en suis oui non de, après un an de nouveau en Belgique hiver et tout, j'ai cru que j'allais mourir. Euh, oui, non, au soleil. Il me faut de la lumière, quoi. D'accord. Je suis désolée, je reviens encore sur, euh, non, sur,
1: sur, les, sur les médias parce qu'en fait, ça m'intéresse vraiment particulièrement. Euh, est-ce que euh, tu penses, donc je comprends que tu dis par rapport à la nuance, sur la langue écrite et tout, bon, c'est carrément entendable, mais euh, est-ce qu'il euh, y a des grandes différences que tu connais, que tu as remarquées dans la manière de travailler euh, et de transmettre l'information, en fait euh, Peut-être j'en sais rien si c'est déontologique ou si c'est juste des manières de travailler entre bah, les deux côtés de l'Atlantique.
0: Mais ils sont... Moi, je suis dans un domaine de l'amusement donc ce qu'on appelle l'infotainment et qui est en fait américain tu vois le principe de l'infotainment donc donner de l'info tout en faisant ça de façon légère et, euh, et rigolote tu vois les talks les talks américains ce n'est que ça c'est tu apprends des choses mais tu te marres quoi et euh, ça euh, nous on le fait la France le fait mais pas aussi bien clairement et ça, c'est un truc que j'adore. Genre là, je voyais l'interview, tu vois, je regardais l'interview de James Gordon, bon qui est britannique en l'occurrence, mais il s'était à Los Angeles. Euh, donc, celui qui fait carpool, karaoké avec le prince Harry, et je trouve ça génial. Il y a moyen de se marrer, et je trouve qu'ils ont un don pour ça, vraiment d'amener euh, la petite touche d'humour, la petite chatche euh, dans un truc hyper sérieux, quoi. C'est génial. Tu vois, ils sont dans un bus à deux étages. Euh, il lui sert du thé en mode petit clin d'œil et rigolo, mais d'un côté, il arrive à le faire parler de, de choses, trucs que, profils, que le ouais, ouais, que le public a envie de savoir, quoi. Alors ça vole pas toujours très haut, mais je je trouve quand même que c'est toujours fait avec intelligence. Euh, je ouais. trouve que les tolls talk... en Belgique, ils ont essayé de faire des, tu vois, de réadapter des tolls américains, c'était un four total, quoi. C'était nul, c'était pas drôle. Ça tombait tout tombait à plat. Je sais pas, ils ont un truc qu'on n'a pas. Et je, je qui dans mon boulot particulièrement, dans, dans tout ce qui est cinéma et tout, ils ont l'art de se vendre, tu vois, d'être fiers de ce qu'ils font. Les stars quand elles te parlent le boulot, mais le... interroger une star américaine ou interroger euh, une star française, par exemple pas Du tout la même chose, quoi. Il y a un vrai travail derrière, ils se foutent pas de ta gueule, quoi. <rire> je sais pas qu'en France on se fout de ma gueule, mais tu vois, il y a un vrai travail de communication, de vendre ton projet. Alors parfois c'est un peu triste parce que t'as du mal à rentrer dans, des, dans de l'intimité. Après, il y a des médias américains qui arrivent, tu vois. Quand t'as un gros média comme JQ, forcément, t'as une interview de Brad Pitt, t'as un six pages. Euh, là, tu peux rentrer dans les détails, mais bon, ça dépend de ton média. Moi j'aurais probablement jamais ça, mais t'as quand même, ouais, je sais pas, ils, ils ont une façon de faire qui est pas la même, quoi. Ouais. D'accord. Et les journalistes se mettent beaucoup en scène. C'est assez. Nous, on a plutôt tendance à s'excuser, à, à vouloir montrer. vraiment, ouais, à servir l'info plutôt que toi te mettre en avant. Et en fait, du coup. Je trouve que les Américains ont mieux compris que nous, le changement... En fait, c'est Internet qui, maintenant, nous pousse à incarner un peu notre média. Tu dois incarner tes sujets. Tu peux parler en jeu, maintenant. C'est autorisé. Les réseaux sociaux ont réautorisé ça, tu vois, le, le fait de se mettre en avant. Et euh, nous, on est un peu timide. Ce n'est pas dans notre nature euh, du côté francophone. Mais les Américains font hyper bien ça. Tu vois, le journaliste est aussi connu que l'émission qu'il présente. C'est vrai et je trouve ça, ouais, je trouve ça, moi je trouve ça chouette. Moi j'adore incarner mes papiers. Et là, depuis que je suis rentrée, je me rends compte que j'ai changé ma façon de travailler, d'une certaine mesure, j'ai évolué vers autre chose. Et je t'en parle maintenant parce que ça fait un an et donc que j'ai le recul nécessaire. Je me suis pas rendu compte de ça en le faisant. C'était pas décidé. Mais j'ai plein, 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 mais vraiment quasi à chaque fois maintenant quand j'interviewe quelqu'un, j'ai un retour. Avant ça m'arrivait jamais où les gens me disent merci pour une fois on est sorti du cadre, on a parlé d'autres choses, c'était hyper bien amené, c'était hyper intéressant. Et je dis pas ça pour me vanter mais tu vois ils ont tous un peu l'impression d'avoir d'avoir enfin euh, d'être <rire> en séance de psy quand je les interroge tu vois parce que je bosse mon sujet et puis après du coup ça devient une discussion hyper spontanée et j'ai pas peur de donner mon avis quand il me dit un truc je vais rebondir en disant ouais moi je trouve que et les journalistes ne font pas ça du côté francophone. Ce que j'allais te demander, justement, je
1: sais que tu vois, j'avais parlé alors dans un autre de mes podcasts avec Pauline Grisoni, du podcast La mm -hmm. Leçon, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais. Euh, on avait justement parlé un peu, elle est journaliste, elle aussi, de la différence entre les interviews et dans le podcast, par exemple, euh, où ça se prête souvent, si tu veux à vraiment une discussion, bah, comme on a maintenant, ouais. et pas juste une interview, tu veux vraiment question, réponse, question, réponse. Euh, et elle, pour elle, elle me disait justement que les journalistes se cantonnent généralement à vraiment de l'interview stricto sensu, je te pose une question, tu me réponds. On passe à la suite et que bah, la discussion est un peu, euh, euh, je trouve pas le mot, mais frowned upon quoi, tu vois. Qu ouais, ouais, elle, elle est un peu. Parce elle est pas que très y a ce... quoi.
0: ouais, parce qu'il y a cette idée que nous on nous a appris à l'école de journalisme et les médias ont toujours fonctionné le comme ça neutre, et les médias ouais. adorent le côté hyper traditionnel poussiéreux, ils ont du mal à se remettre <rire> en, en cause quoi. Et ouais. donc du coup ouais, tu tu t'effaces. Ce qui compte c'est l'info et, et en fait ça a changé et donc il faut prendre le changement euh, vraiment à bras le corps et moi j'ai l'impression que j'ai trouvé, je me suis beaucoup posé de questions sur le blog aussi, à me dire mais comment je fais pour, pour raconter les choses en étant intéressante. En fait, je le fais à l'américaine, je crois. Je ne dis pas que je réussis, mais je, je, je parle en jeu. Je dis ce que je pense, j'analyse la situation, mais j'ai un background qui me permet de le faire. Et ce n'est pas parce que je dis jeu qu'en fait, si je raconte ma vie ou que c'est un blog. Enfin, tu vois, que c'est un journal intime. Ce n'est pas ça. Je donne de l'info, mais je donne aussi mon point de vue. Et. J'ai l'impression qu'en incarnant le papier, t'as plus de personnalité et en fait les interviews sont mille fois plus intéressantes. Mais vraiment, moi je lis mes interviews et je me dis ouais, bah, bah, ça je l'avais pas lu ailleurs parce qu'en fait toutes les stars elles sont là pour servir leur soupe quoi. Mm -hmm. Tout le monde ouais. vient avec ses phrases toutes faites. Généralement tu, tu lis une interview dans la presse euh, d'un chanteur qui vient de sortir son album, enfin si tant est es que ça existe encore les albums, enfin tu vois ou un bouquin ou quoi, et en fait il dit la même chose partout il a des phrases toutes faites qui ressort systématiquement. Et moi, j'en ai marre de ça. Je vois pas l'intérêt. Moi, je, je suis journaliste parce que j'adore rencontrer des gens, j'adore discuter, mais j'adore avoir des réponses. Je m'en fous, en fait, de sa promo. Si, évidemment, je comprends. Tu vois, là, là récemment, j'étais hyper euh, contente parce que j'avais Julien Doré, euh, ben là, comme on est en train de se parler, tu vois, à distance. C'est difficile, hein, de créer des liens à distance. C'est pas, pas pareil, quoi, qu'en vrai. Mais bon, voilà le Covid. Et euh, j'avais que 20 minutes. Et donc, t'as personne qui vient t'interrompre, vu que t'es sur un ordi. Ça, ça, ça marche à la confiance. On te dit que t'as 20 minutes. A priori, tu raccroches au bout de 20 minutes. Et puis, au bout de 20 minutes, on discutait, on discutait. Et je lui dis, écoute... J'imagine que tu as quelqu'un derrière, que tu as une journée promo, donc tu as un autre journaliste, donc si tu veux raccrocher, pas de soucis. Et il m'a dit non, 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 c'est vachement intéressant, on continue. Et j'ai trouvé ça génial, tu vois. Parce que tu ouais. dis, OK, donc le mec, ça lui faisait du bien aussi de sortir du cadre officiel de la promo où on lui parle ouais. de son, sa chanson, machin. Donc je pense que, ouais, y a, y a, c'est ce qu'on fait en podcast, effectivement, tu as raison. Ben, en fait, je pense que maintenant, c'est ce qui doit se faire dans la presse. Et on a beaucoup de mal à le faire, mais moi, c'est ce que j'ai envie de faire.
1: Ouais, c'est vers là tu penses que ouais. les choses vont évoluer, ou en tout cas que toi, tu veux évoluer, quoi. Ouais. Est-ce il euh, y a d'autres choses euh, comme ça que euh, que 2020 a apprises Enfin, je veux dire, ça reste une année qui a été compliquée. On en a un petit peu marre d'entendre ça à temps et à travers. Euh, unprecedented. Bon, voilà, OK, c'est bon, on sait. Ouais. Euh, <rire> Qu'est-ce que tu retiendras quand même de 2020 J'ai l'impression que... Enfin, je le disais un petit peu euh, en début d'entretien... Euh, ça t'a apporté beaucoup de recul sur les choses ça t'a peut-être permis de voir un peu plus clair sur là où tu veux aller toi et ta mm -hmm. famille euh, quelque chose qui n'était pas forcément clair avant de partir euh, est-ce qu'il y aurait autre chose que tu voudrais ajouter à ça
0: euh, écoute euh, j'ai vraiment l'impression que c'était une année qui, est, qui nous a servi à nous de reculer pour mieux sauter et où, où, peu importe où on saute je sais maintenant que pas, je ne serai pas en Belgique euh, dans les années qui viennent alors ce n'est pas les états unis ça sera ailleurs mais ce sera au soleil on n'a pas envie de la vie on, on savait pourquoi on était parti. tu sais moi la vie la routine euh, le métro boulot dodo, se lever tôt, courir, aller déposer ton gosse, le voir à peine le soir être crevé Enfin, là, je, tu vois, j'en rigolais, mais là, mon téléphone ne fait que sonner, quoi. Mais vraiment que sonner. Je raccroche, ça sonne, je raccroche, ça sonne. Alors oui, c'est chouette, mais en fait, non. Parce qu'il y a plein de gens qui t'appellent pour ne rien dire. Euh, les mails, c'est pareil. Je crois. Attends, franchement, là, je vais regarder sur mon téléphone en te parlant. Je crois que j'ai 30 000 mails non lus. Enfin, c'est plus possible, quoi. Tu vois, moi, je sais plus suivre. et Ouais, 55 000, pardon. Ça, ça a monté depuis. Euh, et du coup, il y a un côté euh, abrutissant, je trouve, de la vie moderne. Euh, qui a fait que j'ai pu m'échapper de ça. Et je me rends compte que c'est ça que je veux. Moi, je veux de la liberté. Je veux avoir le temps de respirer. Je veux avoir le temps de lire un bouquin. Je veux avoir le temps euh, de boire un verre de vin tranquillou euh, sans avoir euh, 4000 rendez-vous derrière. J'ai moins besoin de vie sociale aussi. Cette année, m'aura appris ça. Je, je, ça ne veut pas dire qu'on se suffit à nous-mêmes. On adore nos potes. On est trop content de les voir quand on a l'occasion et quand on a le droit, hein, parce que bon, on a plein de règles. Euh, mais je me rends compte qu'en fait, on, on avait déjà appris à vivre sans les gens. Tu vois, on s'était habitué quand même à être loin avec le décalage horaire et tout. Et finalement, on est hyper content. On a des moments précieux avec eux, mais on sait que même s'il nous manque, on est capable de vivre sans ça. Ouais, ça, ça, franchement, moi, je trouve que ça a été une année instructive. Et de nouveau, je le dis, ça a été instructif parce que j'ai eu la chance de garder mon taf, parce que j'ai fait... Des... Tu vois, là, je suis passée en mi-temps. Ben, je ne l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais je suis en mi-temps, là, euh, au boulot. Mais oui, tu m'en avais parlé. Euh, oui, parce que j'ai envie de faire des marches ré... En fait, j'ai envie de reprendre du temps. J'ai envie de, de refaire des choses qui m'animent et qui m'excitent. Et mon boulot m'excite parfois, mais parfois pas. Et donc, du coup, je, je trouve ça nécessaire de se souvenir... Euh... Garder la place pour la créativité, quoi. Oui, et puis que cette année, je pense que tout le monde en est arrivé là. C'est quoi cette vie de con, parfois, qu'on a tous, tu vois à, à... Quand ça s'arrête, tu te rends compte que... ah ben, En fait, c'était pas si mal, hein, le premier confinement euh, ouais, non, c'est une, une année, je crois, où tout le monde a compris que parfois, tu étais un peu entraîné malgré toi dans un tourbillon euh, dont t'arrives plus jamais à sortir et qu'on oublie de réfléchir. En fait, on n'a tellement pas le temps de réfléchir parce qu'on est crevé et que la vie court tout le temps et ça défile et les années passent. Et puis, en fait, je me regarde vieillir et, et je trouve que je ressemble à ma mère et, alors que je ne parle plus à ma mère et que j'ai pas envie d'avoir cette vie. Et, tu vois et donc, il y, y a eu tout, chez moi, en tout cas, une prise de conscience où je me dis la vie, c'est maintenant, quoi, plus que jamais. Je me disais, j'ai déjà ça en Californie, mais c'est maintenant, quoi
1: Écoute, c'est super intéressant. Puis le coup du mi-temps, tu vois, c'est rigolo parce que moi non plus, je ne l'ai pas annoncé, mais je suis passée à mi-temps depuis euh, une semaine. Donc c'est vraiment ah, tout intéressant. Bravo, parce que justement, euh, je, veux, euh, je veux être plus créative, je veux avoir de la place pour les projets qui m'animent, euh, ouais. je veux avoir. Euh, j'ai dire envie de me lever le matin. Là, il est 6 h du mat' quand on se parle, donc je me lève <rire> le matin. Mais voilà, tu comprends l'idée. <rire> ouais, je comprends bien. Donc, euh, ouais, non, et puis re super.
0: retrouver de la joie parfois dans des. Tu Exactement, vois, moi, je plaisir. me suis dit, mmh. voilà, en Californie, j'avais cette chance d'aller chercher Ezra tous les jours à l'école. C'est un choix. Moi, je ne pense pas faire de deuxième enfant. Je pense que j'en avais parlé aussi déjà avec toi. Je pense qu'on n'en aura qu'un et je veux vraiment m'en occuper. Ça ne veut pas dire que je... ceux qui ne vont pas chercher leur enfant à l'école euh, ne s'en occupent pas, mais tu vois, moi, c'était nécessaire pour moi. J'avais envie d'être vraiment là à des moments où. Voir sa petite frimousse s'illuminer quand il me voit à l'école. Je sais pas c'est important pour moi. Sur sa petite enfance, en tout cas. Et, euh, et en fait, en Belgique, c'est compliqué. L'école finit à 3h30. Moi, j'ai du boulot. Donc, mes journées, mmh. euh, c'est chaud, quoi. Eh bien, j'ai décalé tous mes horaires. Donc, je commence super tôt. Alors, je ne suis pas du tout du matin. Donc, c'est vraiment euh, limite un sacrifice. Mais tous les jours, à 15h30, je suis devant l'école. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Je suis là, je m'en fous. Et c'est mes moments avec lui. Et c'est vachement important. Et mon mi-temps, c'est ça aussi. Tu vois, aujourd'hui, il est malade. Enfin, il est malade. J'avais l'impression qu'il était malade. En fait, il va très bien. Euh, <rire> je me suis bien fait arnaquer. Euh, et en fait, il, il, voilà, je lui ai dit, bon, écoute, c'est quoi Reste. Tu vois, ça n'a pas été... Euh... Après, oui, c'est vrai. Hein. Après trois ans d'expatriation, un... enfin, moi, j'espérais un peu pouvoir leur caser chez mes beaux-parents et tu vois, chez ma sœur. Mais en fait, le Covid fait que est... tout est compliqué. Bah, oui, bien sûr. Donc, on est encore plus, je trouve, ensemble qu'avant, ce qu'on appelle même plus de baby quoi Tu as toujours peur euh, que quelqu'un soit malade. Donc, du coup, euh, on est vraiment beaucoup à trois. Mais je me dis, j'aurais rien raté. quoi. Et en fait, ça fait partie, au-delà du fait, mes jeudis et mes vendredis, maintenant, ils sont pour moi. Alors, évidemment, je casse plein de trucs, je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai toujours pas glandé. J'ai une, une pile de livres là à côté de moi pendant que je te parle, un truc de dingue, je n'ai jamais le temps de les lire. Mais je sais pas, je me dis, au moins, j'ai récupéré ce temps pour moi et j'en fais exactement ce que je veux. Par exemple, là, je te parle. ça. ça, ça tu es maître ton temps. Ouais ça aurait été compliqué de faire ce podcast sur mes horaires de boulot. Donc, je suis contente d'avoir mis ça dans ma journée. C'est des petites joies, quoi. Et c'est important je trouve.
1: Non, mais t'as as, as ouais. carrément raison. T'as ouais. carrément raison. J'allais te demander, je sais que c'est une question un peu vache, mais on est donc à un an après votre départ un peu en catastrophe de Palm Springs, mm -hmm. dans le désert californien. Est-ce qu'il y a un conseil que tu donnerais à la Déborah d'il y a un an, avec le recul maintenant
0: Franchement, euh, je, je te l'avais dit, hein, mais c'est mon mari qui a, qui a mis l'impulsion de départ. C'est lui qui m'a dit, euh, il se sentait pas bien, il a fait une crise d'angoisse là-bas, et on, je lui ai dit, écoute, c'est pour le vivre comme ça. On remballe, on y va. Mais ça venait de lui. Je sentais que c'est lui qui, qui, qui avait besoin de rentrer, de se rassurer. Et en fait, je pense qu'on s'est un peu affolé, tu vois, trop vite. On a pris la décision trop vite. Après, honnêtement, il y a un truc dont on n'a pas encore parlé, c'est la fermeture des écoles en Californie et partout quasi aux États-Unis. Ezra a eu la chance, moi, rien que pour ça, je suis contente d'être rentrée, c'est que mon fils, il a été à l'école toute l'année, euh, il n'a pas manqué une seule journée, ça n'a jamais été fermé, et je trouve ça génial pour lui. Il, il ne le sait pas, mais c'est une chance de, de fou, quoi, pour lui, pour nous, pour tout le monde. Et donc, rien que pour ça, on a bien fait de rentrer. Mais donc, je pense quand même que j'aurais peut-être attendu plus longtemps avant de repartir. Et je pense que de toute façon, je serais repartie en voyant que les écoles rouvraient pas. Parce que si t'as le choix, tu vois, on a cette chance, on a eu le choix, quoi. On n'était pas Américains obligés de rester là-bas, on a eu le choix. <rire> on a eu le choix de, de se dire, ah ben, tu sais quoi, on va aller dans le pays où les écoles sont ouvertes. Enfin, c'est quand même fou. Euh, on a une chance de fou, quoi. Et donc, du coup, euh, le conseil que je donnerais, euh, bah, c'est de, de, bah, de croire que, ouais, on, tu vois, il y a ce, ce, ce sort de proverbe, citation un peu Pinterest qui te dit que la vie a parfois plus d'imagination que toi. Et en fait, c'est vrai. Parce que là, je m'attendais... Moi, je suis rentrée euh, vraiment au bout, au, au bout de mon slip, quoi, dévastée, euh, <rire> déprimée, à me dire « Mon Dieu, qu'est-ce que je fous là ?» En plus, on logeait dans la maison des parents de mon meilleur ami qui est mort quand j'avais 18 ans. Enfin, tu vois, ah. les trucs... Ah, ouais. mais J'ai toujours gardé contact avec eux et tout, mais tu t'attends pas à un moment à retomber. Tu sais, il y avait des photos Bien de lui partout... Et tu dis, oh putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, quoi bah, oui. et, euh, et puis, en fait, finalement, cette année, j'ai l'impression que tout s'est éclairé, tout s'est mis en place pour moi. Ça a répondu à plein de questions. Je suis beaucoup plus sereine, en fait. Fais-toi confiance, quoi. Fais confiance aussi. Euh, la, la vie peut être une, 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 une vilaine, hein, pour pas dire autre chose, mais euh, la vie peut être cool. Enfin, la vie peut te proposer des choses aussi. Euh, tu t'y attendais pas, ça t'a bousculé. Mais en fait, c'est pas mal aussi ce qu'il y a derrière la porte euh, que tu n'avais pas vu euh, au départ, quoi.
1: Donc, euh, ouais. Excellent. Bah, écoute, euh, c'est super intéressant tout ça, Déborah. <rire> je te remercie. J'ai l'impression que tu une
0: petite séance de psy, du coup. <rire> ouais, mais <rire> c'est rigolo tout. parce que tu, ouais. tu dis ça, mais moi, c'est vrai
1: qu'on me dit souvent ça sur mes podcasts. Ouais. Euh, bah, généralement, est ça le, 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 le soir après l'entretien, généralement, on me dit que les gens, ils dorment bien, très léger. <rire> donc c'est très bien. Ça fait plaisir. Tant mieux si ça sert. Ouais, en fait, fin, 2020, finalement, j'ai l'impression que tu as réussi vraiment à, à retourner euh, euh, les choses bah, pour faire ta vie, quoi, et pour t'éclater, euh, pour, pour peut-être même te. Je sais pas si c'est te découvrir, mais en tout cas, te. Euh, t'épanouir encore plus entre donc ton bouquin, ton podcast, euh, l'aménagement de ton temps de travail, ouais. euh, l'équilibre vie pro, vie perso. C'est vrai qu'on le dit souvent, euh, je l'entends beaucoup en France, tu as l'air de confirmer les choses avec la Belgique. Ouais. Euh, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Euh, et c'est vrai que moi, c'est peut-être le truc numéro un qui m'interroge, tu vois, si je rentrais en Europe, euh, maintenant que je suis maman. Euh, donc, écoute, vraiment, bravo. J'ai l'impression que tu as réussi à, à, à retourner euh, tout ça, alors que c'était hyper euh... difficile
0: au début. Tu, tu sais, le côté euh, quand la vie te donne des citrons, faisant de la limonade, c'est un peu ça. Anna. Cette année, on n'avait vraiment pas le choix, en fait. tu vois il Non, tu n'avais du... pas le choix, mais tu aurais pu ouais.
1: rester au fond, quoi tu vois, du trou. Et... Mais selon ma et...
0: microquinée, je n'ai quand même pas beaucoup de joie de vivre, hein, je tiens à
1: dire.
0: <rire> <rire> Donc, écoute, visiblement, mon corps n'a pas l'air d'accord avec ma tête, mais ça, ouais. ça s'arrange, ça va, on va trouver une solution.
1: C'est voilà. un travail en cours.
0: C'est
1: ça. <rire> Super. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, Déborah, avant qu'on se quitte et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, peut-être pour la Suite, à part la green card,
0: bah justement, j'espère que la prochaine fois où on se parle euh, pour ce podcast, euh, on sera là-bas ouais. <rire> et je te donnerai <rire> mes trucs et astuces pour euh, faire une vraie expatriation parce que j'ai toujours l'impression, c'est rigolo, tu vois, d'avoir été en stand-by partout ouais. et à la fois parce que nous on fonctionnait année après année donc on signait à chaque fois des contrats pour l'année et puis on devait re-signer pour l'année d'après. Donc en fait, on n'a jamais su se projeter. En fait, j'en ai ras le bol. Franchement, ce que tu peux me souhaiter, c'est un peu de stabilité parce que j'ai déménagé, mais Franchement, euh, je crois fois. 18 fois dans ma vie. Je suis fatiguée de, 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 de ne plus savoir où j'habite. Ouais. Euh, là, de nouveau, on est dans un appart où on s'est dit, on reste jusqu'à la fin de l'année scolaire et puis on voit. Tu vois, y a, ouais. ça, ça fonctionne par 10 mois, quoi. Mm. Et en fait, j'en ai marre, j'ai envie d'avoir... J'ai pas besoin, de, tu vois, d'une grande maison, j'ai pas ce fantasme-là, j'ai juste envie d'avoir un endroit. Où c'est chez nous Mon fils ouais, ne sait c plus, où région, il habite quoi. quoi. Ouais. Mon fils, on lui a demandé à l'école où il habitait et il a répondu une ville, rien à voir en Belgique, tu vois <rire> La ville où habite <rire> sa copine, tu vois Et on le habite Utrecht et il a répondu qu'il habitait à Wavre. Et tu sais, il nous dit ouais, j'ai dit à l'école que j'habitais à Wavre, mais Madame m'a dit que c'était pas vrai. Ben bah, non, c'est pas vrai. <rire> tu vois, il sait plus où il habite, <rire> le mec. Donc, euh, ouais. et il a 5 ans. Donc, euh, ouais, je crois un peu de stabilité, un peu de ouais. bah, que les choses. Jeux... Enfin, tu vois, comme pour tout le monde, quoi. Faire que, les... enfin, que la vie reprenne parce que là. Euh... Ouais. <rire> Enfin, je trouve que la vie aurait déjà dû reprendre. Quand tu vois, nous, les taux euh, en Belgique, tu te dis, purée, on a un conseil, d'ailleurs, à l'heure où on se parle de nouveau conseil de sécurité, où on va encore annoncer des trucs. Et c'est juste que c'est plus possible. Moi, j'ai plein d'amis. Euh, un, j'ai son musicien. Mon mari est musicien. J'ai plein d'amis dans la culture. Je travaille comme de cinéma, enfin, tu vois, dans le cinéma. Donc, mmh. je connais des, des exploitants de salles. On est tous... Enfin, tous les gens que je côtoie et que j'aime sont dans la merde, là, euh, ouais, noire. Donc, j'espère juste que ça se remette en place et que la vie reprenne et... Et que et qu'on en profite vraiment à fond tous quoi. Tu vois que ça soit les... comme après la guerre quoi, qu'on fasse des fêtes de dingue, ce euh... ouais, serait trop bien. Écoute, euh, euh, je te rejoins à Palm Springs
1: quand tu viens. En
0: fait, c'est ça, mais ouais, à fond, au soleil, sur mon transat. Que donc, tu vois, et ça aussi, c'est bête. C'est mais... pas Coachella dans ce coin-là, en plus. Mais oui, oui, mais bon, là, ça fait deux ans que ça saute, hein, évidemment. Oui, mais ça. Euh, Ouais, ouais, ouais. <rire> si, moi, j'habite à côté. Et en plus, on va sûrement. Enfin, on sera plus à Palm Springs même, parce que les écoles sont pas terribles, donc on sera justement plus dans la dans la vallée de Coachella et tout ça. Mais tu vois, il mm -hmm. y a juste un truc. Moi, je veux absolument repartir parce que je me rends compte que mon fils, il a 5 ans et il se souvient déjà pas de ce qu'on a vécu là-bas. Ça ah, me ouais. fend le cœur, quoi. Il se souvient mm -hmm. de ses jouets il se souvient de notre piscine, il se souvient vaguement de l'école et ça s'arrête là quoi
1: Ah oh, wow.
0: Ouais, je lui ai montré des photos de Beverly Hills on y allait tout le temps parce que j'avais tout le temps des interviews dans le coin il ne se souvient pas, tu sais je lui parlais d'une pizza géante qu'on avait mangée, il avait rigolé comme un dingue. il s'en souvient pas quoi, rien que pour ça je veux rien savoir, je refais au moins 3 ans pour tout refaire comme ça je suis sûr qu'il se <rire> souvienne quoi
1: Et voilà c'est terminé pour aujourd'hui un grand merci à Déborah pour finalement ses différentes confidences au cours du temps je vous le disais en introduction du premier épisode on va bientôt vous raconter la suite de son histoire puisque la carte verte que convoite tant Déborah sa carte verte Exceptional Abilities vient d'être acceptée par le gouvernement américain, bravo alors on va lui laisser un petit peu le temps de s'installer en Californie avec sa famille, de reprendre ses repères et on ira faire le point avec avec elle très bientôt. Alors restez par ici, abonnez-vous à French Expat dans votre application d'écoute pour être sûr de ne pas manquer cet épisode à venir. La semaine prochaine, je vous propose de redécouvrir ou de découvrir un parcours qui vous a aussi marqué. Il s'agit du parcours de Léopoldine en Argentine. Je vous laisse découvrir un extrait. C'est vrai que la leçon, il ne faut pas se perdre, en fait, dans son expatriation. Il ne faut pas se perdre et toujours penser à soi et à ses propres repères. Parce que moi, j'étais un peu euh, la moule sur son rocher. Euh, c'était super confortable parce que les week-ends, je n'avais pas réfléchi à ce qu'on faisait. On faisait toujours des trucs cool. Sauf que bon, après, quand c'était à moi, c'était un peu plus compliqué. Ouais. Ça m'a aussi surpris quand je suis arrivée. Je suis allée en Patagonie. C'est vrai que la Patagonie, ça n'a rien à voir avec, même avec le nord de l'Argentine. C'est des, des forêts, c'est des lacs, ça ressemble un petit peu à la Suisse. Encore merci pour vos écoutes fidèles et bienveillantes. J'espère que vous passez de joyeuses fêtes. Et je vous dis à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt.